0: On m'a pas entretenu le souvenir. Ma grand-mère ne parlait pas du tout. Elle voulait me protéger, me donner de l'affection que je voulais pas. Moi, je voulais que ma mère, me, qu'on me dise où elle était, mon père. On me disait pas. C'était trop dur à dire à un enfant, euh, tes parents, tu les verras plus. Ils ont été gazés, brûlés. Alors, on voulait les protéger, les enfants, à cette époque-là. Donc, euh, ça, je l'ai réalisé après.
1: La Shoah, mot hébreu qui signifie « catastrophe », désigne la mise à mort de près de 6 millions de Juifs d'Europe par l'Allemagne nazie et ses collaborateurs pendant la Seconde Guerre mondiale. En France, plus de 25% de la population juive totale sera décimée. Les enfants ne seront pas épargnés. À partir de 1941, en zone occupée, les polices françaises et allemandes organiseront des vagues d'arrestations de Juifs que l'on appellera « rafles ». La première d'entre elles est la rafle du 14 mai 1941 ou rafle du billet vert. Par l'intermédiaire d'une convocation de couleur verte, plus de 6 000 hommes juifs, principalement polonais ou tchèques, habitant Paris et la région parisienne, seront sommés de se rendre dans divers lieux de rassemblement sous un faux prétexte de contrôle d'identité. Ils seront près de 4 000 à obéir, se croyant en sécurité, mais seront immédiatement faits prisonniers. Certains d'entre eux réussiront à s'échapper, mais la très grande majorité de ces hommes sera déportée à Auschwitz lors des premiers convois de juin et juillet 1942, puis assassiné. Marcel est né le 9 mars 1937 à Paris, de parents polonais ayant fui les pogroms. Il a un frère aîné, né en 1934. Nous sommes le 14 mai 1941, Voici l'histoire de Marcel, 4 ans, enfant de la Shoah.
0: Quand mon père est parti, j'avais 4 ans. Il a été convoqué par ce qu'on appelle le billet vert et qui s'est présenté à la caserne rue des Minimes et qui a été envoyé à Beaune-la-Rolande et puis de là dans une ferme où ils sont restés pendant 13-14 mois avant d'être déportés le 17 juillet par lui par le convoi 6 avec 928 autres internés et je devais avoir deux ou trois oncles dans le même convoi personne n'est revenu est arrivé après la rafle du Veldib le 16 juillet 42 on est venu nous arrêter ma mère, mon frère et moi ils sont venus à la maison et je me vois dans la rue Charlot, la rue Charlot, il y a un garage à un endroit au bout de la Moi j'habite au coin de la rue de Poitou au 18 et en allant vers le garage, on passe devant un bistrot la je vais dire son nom elle est elle est morte maintenant je pense. Madame Diogène qui avait un bistrot elle était sur le pas de la porte, elle nous a crié sale juif ». Moi j'avais 4 ans, bon, j'ai pas trop réagi, il y avait deux flics. On a été enfermé dans ce garage en attendant que les bus arrivent. Il y avait toute une. Aïe, aïe, aïe. Et après, on est monté dans les bus, direction le Veldive. Je me rappelle la lumière qui brûlait jour et nuit. On n'arrivait pas à dormir. Nous, on jouait dans les gradins, les... tous les enfants un peu. On, on montait, on descendait euh, euh, avec d'autres gosses, quoi. Et là j'ai un flash un peu où j'étais, je sais pas, dans, dans une espèce de cave, il y avait des escaliers, on, on dormait là en bas, euh, par terre, j'en sais rien euh, comment. Moi je ne comprenais pas, on, même ma mère je suis sûr qu'elle ne comprenait pas qu'est-ce qui lui arrivait. Elle aussi, elle a, elle a dû comprendre que déjà son mari avait été arrêté, et qu'elle aussi elle venait d'être arrêtée, donc euh, elle ne savait pas où ils allaient. Comme on disait dans le jargon à l'époque, ils allaient à Pichépoy. Vous pouvez dire, bon, là-bas, dans l'Est. Il y a eu 13 152 personnes d'arrêter ce jour-là. Mais une partie est partie à Drancy, les célibataires. Les hommes avaient déjà été arrêtés, pratiquement tous. Les mères avec les enfants à Beaune-la-Rolande et les célibataires à, à Drancy, les couples sans enfants à Pithivier. Ah oui, à Pithivier. Nous, quand on est arrivé à Beaune-la-Rolande, ma mère a dû reconnaître le camp ou quoi, et elle savait que son mari était là. Elle pensait sûrement retrouver son mari, et lui, il avait été déporté le 17 juillet. J'ai attrapé là-bas la scarlatine. Alors, je saurais jamais si j'ai vraiment eu la scarlatine, parce que j'ai découvert depuis un docteur qui était de Beaune-la-Rolande, qui a été maire, il déclarait, lui, des enfants malades pour les sortir. Alors, est-ce que j'ai vraiment eu la scarlatine, ou est-ce qu'il m'avait déclaré Il n'a pas tenu de liste, bien sûr, c'est trop dangereux. Donc, j'ai eu la soi-disant la scarlatine, Transféré à Paris, à l'hôpital Claude Bernard. Mais la chance a voulu que tout le monde qui sortait un peu comme ça dans les camps pour aller à un endroit passait par Drancy, forcément. Et à Drancy, la chance a voulu que la, la mère d'une de mes tantes, qui était au, à Drancy, aux cuisines, elle a su que j'allais à l'hôpital Claude Bernard. Comment elle a fait J'en sais rien, mais un matin, il y a un gendarme qui s'est présenté avec un mot où la mère avait mis Marcel part à l'hôpital Claude Bernard il a la scarlatine va voir et fais ce que tu peux et ma tante qui avait 18 ans à l'époque elle est partie en robe de chambre et en chaussons elle me dit elle a traversé Paris pour aller à l'hôpital et là elle est tombée sur une infirmière qui était gentille et qui lui a dit que je venais d'être transféré à l'UGIF un organisme qui était censé faire le lien entre les associations juives et les nazis et j'étais mis dans une pouponnière à Neuilly, 67 rue Édouard Nortier, et je ne sais pas comment elle a négocié ça, cest c'est mon neveu, elle n'avait pas de documents vraiment, c'est mon neveu, je vais le reprendre et m'en occuper à la maison, comment ils l'ont laissé faire ce genre de truc Et elle m'a ramené, et en revenant, ça je me rappelle, qu'on est arrivé vers, chez elle rue de Picardie, elle rencontre une voisine qui était compatissante à qui elle raconte l'histoire, et l'autre lui dit ben « Moi, je vais chez mon cousin fermier qui est dans le Nord. Je l'emmène et puis euh, il passera les, les moments de la guerre là-bas. » C'est comme ça que ça a été. Je suis parti quelques jours après avec cette dame. Euh, elle s'appelait Madame Sevestre. Et c'est comme ça que dans un petit village à côté d'Arras qui s'appelle Saulty, j'ai passé les restants de la guerre là-bas. Euh, en 42, j'avais 5 ans. Et je suis resté là-bas jusqu'en ben, 45. Ma mère et mon frère ne sont pas revenus. Ma mère a été déportée pendant que j'étais encore à Beaune-la-Rolande. On a été séparés de notre mère. Quand elle a été déportée par le convoi 16, le 7 août, à coup de crosse, moi j'ai été accroché au, au jupon de ma mère et pour pour la laisser partir, ben, ils sont venus pour nous séparer, les enfants, tout le monde hurlait et on a été séparés et puis mon frère et moi on est restés tout seuls, moi je suis parti avec l'histoire de la scarlatine et mon frère est resté là, après il a été déporté par le convoi 34 tout seul. Dans ce qu'on voit est partie la mère de ma tante aussi. J'espère qu'ils se seront peut-être vus, bon, il ça sera rien changé de toute façon. Il a été tout de suite dans la chambre à gaz, ma mère aussi. Huit ans. Il était né le 13 avril 34. Il a été déporté en 18 septembre 42.
1: Au sortir de la guerre, Marcel est orphelin. Il n'a plus ni frère, ni père, ni mère, mais il ne sait pas vraiment en réalité, car on ne lui dit rien. Il est trimballé de famille en famille pendant six ans, avant d'être placé dans un orphelinat, puis retrimballé de famille en famille, des oncles et des tantes cette fois-ci, mais qui ne peuvent pas vraiment s'occuper de lui. En 1951, alors âgé de 14 ans et demi, il atterrit dans l'appartement de ses parents, conservé par sa grand-mère et son oncle qui y ont installé un atelier de confection. Il travaille quelque temps avec son oncle, puis prend son envol. Marcel est un acharné du travail. Il reprend l'affaire d'une de ses tantes, fonde sa propre affaire, puis sa propre famille. Et un beau jour, en 1981.
0: Un jour, j'ai racheté un magasin à côté du mien et j'ai trouvé là-bas les des livres de Serge Klarsfeld. C'est comme ça que j'ai appris. Jusque-là, on ne savait pas trop. Bon. Et là, on a découvert la, la liste dans tous les convois qui étaient publiés en 78. J'ai cherché comme un fou toutes, toutes les pages. Et j'ai retrouvé le, 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 le convoi 6 de mon père, le convoi 16 de ma mère et le convoi 34. Et quand j'ai retrouvé les trois noms, j'ai refermé le bouquin et je ne l'ai pas réouvert pendant plusieurs années. Je ne pouvais pas Tellement l'émotion était forte, euh, j'étais anéanti. Euh, J'avais la preuve comme quoi ils avaient été euh, exterminés en au, Auschwitz.
1: Merci Marcel de nous avoir partagé vos souvenirs, votre histoire si douloureuse mais si essentielle pour notre mémoire collective. N'oublions jamais. Marcel est aujourd'hui père, grand-père, arrière-grand-père il est le patriarche d'une grande et heureuse famille dispersée un peu partout dans le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Enfants de la Shoah. Alors si vous avez aimé, abonnez-vous. Le podcast est disponible gratuitement sur toutes les plateformes de diffusion. Apple Podcasts, Spotify, Amazon Podcasts, Deezer. Partagez également ces témoignages avec vos amis, votre famille. Faites-les découvrir à vos enfants. Transmettons ensemble la mémoire de la Shoah. On se retrouve très vite pour un nouveau témoignage d'un enfant de la Shoah. Allez, salut